0: 就是不管你学了什么的，一直鼓励你做你喜欢的事情，但是你的确要想，你做的事情是跟社会有什么关系？不是只是拉琴，不是在当音乐家，是而是你音乐能有美的东西，是平常大家得不到的，你才有机会出来表演。
1: 大家好，欢迎收听由台湾 Connection 与静好听共同直播的节目《当我们与世界交响》，我是焦元溥。今天在节目中非常高兴，再度请到 TC 的音乐总监胡乃元胡老师。哎，大家好。还有呢，就是著名的 YouTuber 我是江老师的江老师
2: 。哎，没有人帮我拍手。好了好了，<笑>拍一下。<笑>大家好，我是江老师。
1: 是的，大家听到这个非常熟悉的声音，哈、啊，相当的美丽，哈、啊。好、啊，虽然大家看不到这江老师的这个不断进化的面容，我<笑>听到这个声音也觉得说是我们今天节目呢有这个额外的一股春风啊。是，好。那今天这个节目其实很有趣，因为呃，湖南云火老师做了非常非常。多跟古典音乐推广有关的事情，那江老师呢？呃，也做了非常多跟古典音乐有关的事情。但是我觉得，呃，对我来讲很有趣的是，就是呃，你们都有做很多，就无论是在各个层面上面跟古典音乐相关的。所以今天在这期节目里面，我觉得非常好奇的是啊，想要请问两位老师。就是我们要谈一谈那个台湾的音乐学习，特别是在各方面呃来讲的话，这是一个很有趣的讨论题目。首先想问两位一个问题，这其实是我的困惑。就是呢，我们常听一个广告词，就是学音乐的孩子不会变坏。但是就是我们看看这个世界，真的有人相信这句话吗？你要是问问
0: 我妈妈，<笑>她会说。本来乃源是一个很乖的小孩子，<笑>学了音乐之后，到而且到了国外学那么久，结果现在变成这样
2: 子，<笑>心情大变吗？<笑>是
0: 、嗯、这个的确、嗯，我觉得在台湾常,常听到这样子的话。是呃，我们的 TC 这个音乐家里头，其中也有一两个真的是。爸爸妈妈觉得这个学的学英语的小孩子不会变坏，所以才特地让他去学学琴，而且还送藤条给老师。<笑>啊、结果，他的同学后来跟这位说：“<笑>哎，你妈妈的送的藤条跟我什么关系？怎么怎么是？”到最后还是我受用到
1: ，<笑>就打到我身上
2: ，<笑>一起用吗？嗯
1: ，对，这、就是学音乐的孩子的邻居不会变坏
2: 。<笑><笑>我我自己是觉得学音乐的孩子不一定会变坏，但是教音乐的老师容易变坏，<笑>感觉脾气会很难控制、欸。哎，这不是很多人都会讲说学音乐的孩子不会变坏，但他的老师会
1: 。是啊，我觉得应该是一个，对，對所以呃。从这个广告，当刚刚胡老师特别提到，了，就是真的是有人的家长是因为这个原因，然后让孩子去学这古典音乐，或者是说学乐器演奏啊。那么，当初二位您是怎么样来学习古典音乐，然后还在生活里面持续从事音乐的原因是什么呢？我小时候就是六零年代
0: ，那个时候没有什么没有电脑，家里要是有一个黑胶唱片，就是了不起。而且那时候都是盗版的黑胶唱片，原版的几乎买不到。什么松竹唱片嘛，这都的那个那个 cover 都是同样的黄色、金黄色的这个啊。那小时候因为爸爸毕竟他是医生，以前在台北读地大，所以受过日本的是应该说西方教育，所以他。对，很喜欢古典音乐，他自己也拉大提琴，所以在家里从小听音乐的习惯，所以一听的就我我觉得我是被小提琴的音色迷住了，就想说有一天我要是能拉出像那种唱片里头拉出来的的,的,的声音，那是我的愿望。但是当然，等到你一开始碰琴的时候，第一音拉出来是是很恐怖了，<笑>而且是恐怖了好久啊。呃、<笑>对啊，但这是我我开始是这样子的开始
1: 。是，但我这样好奇的就是说，让孩子学乐器和学音乐是一回事。等到孩子要真正说我想要成为音乐家，那好像是另外一回事。在您的府上有曾经有过这样子的冲突吗？嗯、或者是还是家长就乐见其成？我,我,我,我们家家里背景有一点点复杂。这个我十一岁出国是
0: 啊、呃，那时候七零年代根本要搭飞机出国是一个很大天大的事情。我十一岁根本不懂什么的，嗯，然后人家那个大人问我说：“你你要去？”欧洲就为了留那个学音乐会不会害怕说？嗯，没有什么好怕嘛，这根本完全是不不知道会发生。是但是我后来发现，我跟现在音乐班的学生的确是不一样，因为我曾经在师大附中碰到十四岁的这三两三个同学陪着我从学校走出来，他们就问我说：“老师应该要去欧洲还去美国留学？因为听说去欧洲要对当演奏家比较有帮助。”我问到你们几岁？说十四岁。你们十四岁就想当演作家，我了不起。我后来回头想，我自己的情况是十四岁的时候，我虽然在国外，我其实都还没想到将来要当音乐家。嗯，我是后来到了十六七岁，要面对考大学的时候，才想到我可能接下来要做音乐系。后来是进了大学呢，我的老师就是 Joseph Gingold，、呃、是，他在我跟他学前第一年，忽然间有一天跟我说：“你要不要去参加国际比赛？”我讲啊，这么快。嗯<笑><笑>是吗？他说：“说 Why not？ 你就去试试看。”那我参加的这个三个国际大赛都是我老师的的提。那后来最后那个比赛，比利时的 Queen e l i z a b e t 这个大赛，也就是因为他，又本来我连去都不想去。我说那个比赛人最多，这个最困难。嗯、他说你：“你你不用想这个，你你去这个比赛，就是你你这半年来。”为了这个比赛，你会把这些这么多的曲目把它磨到最精致，就是最上层，你知道吗？这个这个会是你一生学习最宝贵的一段时间。你有没有得奖？那个是 extra bonus 是。是、啊。那我听到他这样讲，所以我就去，所以后来得得得到首奖，我才发现哦，我走上了这一条路。是、啊所以我后来发现，我真的是跟很多人还是不一样，因为
1: 很多人是从从小就想要当演奏家、嗯、那姜老师上次参加国际比赛什么时候呢
2: ？<笑>我自己家里办的吧，<笑>没有啦，因为我自己学琴是因为我就没有像老师一样，是被什么 CD 里面的小提琴声迷住，感觉、啊、还是没
0: CD 啊，我的年代
2: 有啦，有 CD 啦，有 CD， 但是就是因为我爸他其实也是古典发烧友，哎，是我们家就是贵贵的音响。对，所以爸爸就买了好多好多古典的 CD。然后那时候是看到同学幼稚园中班的时候，看到同班同学会弹钢琴，嗯、在。学校就表演钢琴，那其他你不会才艺的人，你就是只能跟大家一起跳那种土风舞，你知道吗？是，就是绑两个冲天炮，然后画那个很红的腮红，像僵尸一样，然后一直跳土风舞。然后那时候那个弹钢琴的同学，他就不用跳那个土风舞，他就可以美美的弹琴。我就觉得我也、哎、好想要你弹钢琴。<笑>我回家就跟我爸说：“爸爸，我想学钢琴。”爸爸就说：“啊，好啊，啊想说这小孩这么没气质，看学了会不会改变一下。”就发现没有差<笑>，所以这个东西是本性。我只是对我只是会弹钢琴，但是气质是好像还是跟原本差不多，就是如此的狂放这样。再来就是。长大之后，我其实跟老师有点不太一样。我是从小就念音乐班的那种小孩，所以也就是像老师可能遇到那些小孩一样，就是哦，很小我就确定，可能好像就要走音乐这条路。对我们来讲，好像就是哎、欸，也也被定型了。所以从国小、国中、高中、大学、研究所，就一路这样念上去。我觉得在台湾，因为有音乐班的关系，很多人进去之后就觉得，哦，好像就就在里面了、啊，就就一直这样走下去了。
1: 是，所以我现在有一个问题啊、哦，就是我自己是念台大政治系啊，然后我们那个时候就是刚进政治系的时候，我们的那是系主任吗？明居正明老师要把我们学生找过来，他就做了一个演讲。当然，演讲我就有个背景，因为那个时候政治系里面有一半的学生他想转系转到法律系啊，觉得这个这个好像比较好找到工作啊或如何哈、啊。那他的演讲题目呢，其实很有趣，就是政治系毕业的学生不能够做什么。他真的是学生，有人去当演员啊，然后有人就是当有人从政啊，有人法、啊，然后有人，但是有人去学历史了、啊，有人去学什么什么，可以做事情非常多，还有什么新闻主播啦、啊、等等哦、啊，所以什么都可以做。那我觉得今天也是，因为像看到姜老师，就是你你从这古典音乐出发，然后现在也成为非常成功的 YouTuber， 不同的频道，不同做这些事情，所以这一点的话，我想要、啊、呃再请问二位，就是。你们觉得说学古典音乐，或者说学乐器演奏，学音乐出来，难道真的只能够做音乐吗？还有一种可能是，会不会学音乐是让你不能做什么东西？会有这种限制吗？我这样说好了，这个提到，比如说刚提到我小时
0: 候那时候没有音乐班，是不过那时候台南学小提琴的风气嘛很丰盛，很多都是医生的小孩子，所以那时候我我我刚开始学琴。我从学长那边得到很多，就是看他们拉，我听拉的那么好，因为然后学长在拉流浪子这个，我要是哪一天能拉那个，然后拉孟德尔松协奏去、嗯。但等到后来到了到了美国，我觉得因为后来没有去维也纳，本来是路过美国，结果路过美国就变成中站，就就,就停下来，就是耶鲁大学那边第二个大学的教授跟他学琴。大学教授教的学生其实都是研究所的学生。那这个大学教授就跟我说，学琴会问我很多问题，要跟我讨论。我为什么讲到这个？因为我后来那、這个，因为我太太后来也是读呃耶鲁大学音乐系的这个研究所、嗯，是，所以家里有校友刊，我才看到校长在毕业典礼的演讲。这位校长讲很有意思，就是说希望在大学里头各位同学有得到判断力的思考。嗯，因为面对社会、面对国家很多问题，判断的思考需要你们有创意的，接下来的下一个阶段创意的思考来解决问题。当你具备有这两个能力，你就可以有贡献给社会。那其实从这句话，我都绕了一个大的圈子，就是说，其实不管你学了什么的。意思鼓励你做你喜欢的事情，但是你的确要想你，你做的事情是跟社会有什么关系？是，不是只是拉琴，不是,是在当音乐家，而是你音乐能有美的东西，是平常大家得不到的，你才有机会出来表演，才有这样子的需求。的确我，我我后来让我提醒到，的确，我们学音乐不是医生，因为医生人家都会需要，不管什么社会，不管国家。大家可以不用有音乐家，但是我们的东西是很珍贵的东西，所以学音乐的人到最后从学校出来，你不管做什么事情，还是回到一件事情，你你能做什么贡献给社会，也因此有了贡献，你才有赚钱的机会，而不是说哦这个行业现在比较难哦，各位同学、呃，你可能考虑别的行业去、嗯
2: 我自己觉得，大家讲到古典音乐，就是脱离不了两件事情。觉得古典音乐能够赚钱的，就是教学生或者是演奏、嗯，好像大家就是在这个两个在台湾恐
0: 怕教教琴多，对
2: ，真、嗯、对，是、嗯，对。还有
1: 办比赛
2: ，嗯嗯，办、哦、<笑><笑><笑>比赛很赚钱吗？赚<笑><笑>，真假的？那我来办一下，张老师杯
1: ，张<笑>、嗯、老师杯这样子，第一届张老师杯国际翻谱大赛
2: ，<笑>没错。<笑>对我，我觉得好像也是很多父母会因为这样的关系，所以不让自己的下一代学音乐，觉得说你只有教学或演奏的话，这个路很窄。是对，但我就是很讨厌听到人家讲说不要学古典音乐啦，因为你这样没有饭吃。我就想，那你学什么会有饭吃啊？学什么都有可能有饭吃，都有可能没饭吃。所以吃不吃饭那是真的是看你个人造化。你在这个专业上面，你都可以走到一个无人能够取代的境界，但是你也可以。把一个事情，就是别人可以很赚钱，但你有可能就是不赚钱，所以我觉得这个跟学什么没有太大的关联。然后我自己是觉得，除了教学以及演奏之外，学音乐的人还可以做很多其他的事。even 你学过音乐，可是你不以音乐当职业，其实也没有什么关系。是啊，因为音乐的。培养我们从小到大那个毅力跟面对这件事情的态度，已经升值在我们的个性里面的时候，那你接下来不以音乐为职业，但是你有这样子的精神，你去做任何领域的事情，我觉得都不会太差
1: 。我觉得这个真的是说对了很多事情。那。其实这是我我到英国去念书的时候，他有一个观察。因为我到英国去念书是我的人生就唯一一次去念所谓的音乐系啊，但是在博士班。那但是我有些课就是因为我教授上是在大学部，我就我就听，就认识一些大学部的学生。然后呢，我那时候就我那时候还我非常惊讶的发现，当然每个地方学制不太一样啊，就是我认识那些大学部的学生，真的是十个里面大概才一个吧。就是说啊，我研究的时候，我继续要学音音乐，这都没有人要去学音。为什
2: 么
1: ？对，然后我，<笑>然后我第一反应是说，那你们大学的音乐系干什么？如果你们之后都没有人想要念的话啊、哦，对，而且都念到大学嘞，不是？就我想他们想法跟我们刚好相反啊，他就想就是说，他说我念音乐系是因为我很喜欢音乐，嗯、但是我不觉得说我可以以音乐为业。甚至我也不觉得说，就是说，呃，我可能就是我喜欢演奏这个曲子，但是我以演奏为业，我真的喜欢嘛。这两两件事情嘛，哈、啊，或者是我以教学也为业，就我喜欢嘛。哈、啊，但是我,我可以硕士的时候我去考什么法学院啊，或者是就工作完、啊、去考商学院啊，我之后再去做这些想做的事情。那时候大学阶段，既然我喜欢音乐，这是我人生最后一个阶段可以好好的跟音乐相处的阶段，那我当然去念了。这个
0: 让我想到，我跟我太太在纽约认识一个《纽约时报》的乐评家，嗯、古典音乐的乐评家。后来我就跟他吃饭，他说他大学的时候是喜欢 American football， 那个美国美式足球。哦、是他是很晚才开始听古典音乐，是但是等到大学那时候开始接触古典音乐，贝多芬他就是被着迷了。是那你就没有想到说他后来就变成古典音乐的乐评<笑>乐评价啊。呃在国外你就比较有机会，是这个是各种形式。對,对，在台湾
1: 好像有点被被被拘束的感觉。是我真的也是这样，而且回过头来讲啊，就是像比如英国那个情形，其实那样子比较健康的，为什么吗？你看，就是如果大学是念音乐，然后但是呢，就觉得说，其实我觉得最后人生的最后一个阶段，念音乐就在大学。就他们做其他事情呢，他们赚到比较多的钱，然后回馈给音乐的几率其比较高、啊
2: 对不对？<笑>非常支持，表示非常的赞同这个做法。所以大家去别的地方赚钱，然后投入音乐的，是啊，对啊，<笑>然后买票啊，听现场
1: 演出啊，这、就是音乐家、啊，支持
2: 支持，是,<笑>是，对
1: ，所以。<笑>所以我觉得，就是大家可以好好想一想这个问题啊。不既然提到了这个我们在教育现场这方面啊，胡老师，你会担心台湾越来越少人学古典音乐吗？其实
0: ，我觉得这几年回到台湾，在台湾的这个音乐界的朋友，特别是音乐家们，都在担心这个事情。嗯，我觉得这这个整个大环境的确是很多层面的，从最基本的学音乐的意义是什么是、哦我一次碰到林怀民老师跟他一起吃饭，他、嗯、说：“奶云能不能告诉我，为什么在台湾，好像音乐老师教出来的也还是音乐老师？嗯、他他只希望有一些已经是可以出来演奏的人，为什么不多一切演出，而是花很多时间在交情，甚至会抱着学校的位置，不,放不怕他，对对对怕放不开、嗯？这个的确是是。”这样说好了，就是说我的我的行业是靠演出，但是我的演出是不固定的，有时候会多，有时候会少。但这跟传统的台湾家庭的概念是不一样，这是大一个差别。铁饭碗好像大家很喜欢啊，是、呃、所以说回到我刚刚前面提到我妈妈是说，哎，我儿子这样后来本来很乖，然后本来我妈妈还希望是为什么我没有去学医去，而且当个眼科医生像我爸爸啊，就、嗯、是然后觉得很可惜。但是在台湾，我觉得观念上要改变，大家是真的是不太容易。但是要是不改变，我觉得也很难。就是音乐班很多，但是音乐班现在在没有办法了，所以开始在减。但是前提，我觉得我应该简单的就说，学音乐的意义其实是要，应该是要追求一个美的梦想，是艺术是这样子。但是从音乐班的这个风气，我后来发现，进音乐班的小孩子好像就觉得。他升学就是下一个音乐班，在升学就下一个音乐班，大学就是音乐系，那这样走下去，当然就是当一个职业音乐家
1: 是，这是一个
0: 行业的想法，这不是一个追求美啊，追、呃、
1: 求艺术。但
0: 是更重要的是，每个人在这一条路，不管做什么事情，其实我们每个人都要有我们的梦想，我们也要同时照着镜子，就是说。对自己的个性、自己的呃做事的能力跟什么，要想说是哪一个方向是我们该做的，这个
1: 好像都比较少去讨论了、啊。是、嗯这样，江老师，据我所知，您的那个 YouTube 节目啊，因为我也就是看了很多年了，<笑>就是是一开始其实是从您的教学经验开始的，<笑>就很多反应就是作为老师，然后就是有呃遇到
2: 什么样子的学生，学生然后或者学生遇
1: 到什么样的老师，然后遇到什么样的家长。<笑><笑><笑>對,对，各种各种各种奇特的事
2: 情。不要模仿我，<笑>因为我们
0: 这边没有画面，不然我
2: 我看过的话，可以
1: 稍微模仿一下这个。啊<笑>，可以谈一下你在教育现场看到的事
2: 情吗？我觉得现在的，应该讲现在家长、小孩、老师三方的一个关系，跟我过去是真的蛮有落差的、嗯。我们以前小时候，我爸妈是那种，只要老师说的，就是对的。所以他们没有任何其他的话，也不会去。挑战老师或挑战学校等等都不会。然后我爸也是五
1: 十、哦、年前是这个样子。没有
2: 你乱讲。所以刚说他那时候怎么会有 CD？ 他说他他小时候、欸、老师你是黑胶，你还敢笑我？<笑>我我都黑我,我都承认了
0: ，你不承认我那
1: 我,、欸、我没办法
2: 。<笑>那个时候就是真的，我爸会到学校就会跟老师讲说尽量打我小孩，你尽量打。所以老师对、哦、也
1: 是藤藤条传统的。我真的真
2: 的，我从小真的一直被打到大了、嗯。然后现在。现在小孩只要是被打，他们应该会自己去拨打那个专线，所以所以现在小孩不能随便打，也不能随便骂。那个时候我自己进入教学职场了以后，才发现完完全不是这样，就是你不陪学生练琴是不可能的。反正他那一个礼拜就见你一次，是，然后他就打开琴盖那一次而已。所以你现在的教育的感觉比较像服务吧，哦，就是服务业的概念，就是家长有可能就是没事就把小孩子丢去学钢琴，然后那学那个钢琴有点像安亲班。有点像老师帮你带一下小孩，那还能顺便学点钢琴。然后呢，在家里也不怎么练，然后来练的那一次就是你看到他的那一次，我们就会讲说啊，你没有练琴啊，啊，没关系啊，我陪你练呐、啊。就哎，我们现在是这样的服务的哦，做的蛮周到。其实
0: 这个这个让我想到以前跟李叔的老师学琴，<笑>嗯、是、嗯、那个后来十一岁出国，等到后来得讲回来，台湾记者就会问说，你以前跟李叔的老师学琴，李老师听说是很严格的、啊，而且他们说说。我、啊、听说家长有时候都会在楼梯下面等着老师，呃，简谱啊。然后我我听到这个，我就说，哦，刚开始是简谱，接下来是谱架，<笑>然后<是><笑>接下来，然后呢，再不行乐器，可能也更可能更要小心。有时候呢。<笑>嗯也要接小孩子
2: <笑>，什么都下得来。<笑>然后就
0: 李老师后来就知道这个，都都是你们这这这一批学生把我的名声搞坏。啊、为什么讲到这个？那时候跟他学琴，啊是很严格，是没错。但是在做这些练习曲，小提琴很单调嘛，就这、是、这些练习曲，他忽然间都到钢琴旁边，就开始。随便编的一些伴奏，嗯，让小孩子觉得，哦，这个曲子听，欸、聽起来不错、嗯，我后来感觉到在，在在国内音乐班的一些教育，就是好像大家看不到小孩子学习没有一个美的追求目标放在他眼前。我们以前的老师都会真正为自己在开音乐会，但是现在音乐老师好像很很少做表演。要是学生看不到将来是。拉琴可以
1: 到什么样的境界？那,那他就不会追求、啊會，哦，啊、真的，真
2: 的，这是一个很好的方向哎、欸
1: 。是，不过真的也是，就是我也我会问那个钢琴家 Afghan Kissing 啊，季星啊，我就问他就说，我说你们俄国那大众俄国钢琴学派什么多了不起这样子，你们小时候怎么学钢琴啊，或者怎么样哈、啊？他就跟我讲啊，就是说，他说啊，我其是我们学钢琴以前都是，我就我说是不是你们那个时代就是要有什么很严格的训练啊，教什么东西啊，每天要弹个什么两百遍、三三三百遍这样对。他说，我告诉你我们怎么学。他说，比方说呢，就是说他的老师就是小时候嘛，教他们弹那个装饰音的噔，那种语音嘛，或者怎么样噔这样对。当然你可以讲啊，就是说这个手指头就是哪边轻哪边重啊这样子对，然后然后要有个重力或者怎么样啊。老老师会讲解这个，但是老师会会先问小朋友，就是说，哎，你们心目中，我现在想一个，呃，会跳跃的动物，小鸟、哦。对，有人是小鸟，有人是兔子，有人是松鼠或什么,什么什么什么。给小朋友很多这些形象之后呢，接下来就说好，那我们现在教小朋友，就是你在音乐上面弹出那种跳跃的或什么样的感觉，然后教他一个装饰音或什么，噔或怎么怎么样。他有个曲子，可能就用装饰音这样弹，这样子。然后等小朋友教会了之后呢，他说好，那现在就把你刚才想的那个动物呢，跟那曲子呢结合在一起。所以他还是想，就是他会有一个目标，会有一个美，或者是就会想象力的，就目标去你去刚刚华老师说你一个美的目标去追求嘛。他说就说我现在弹这个曲子，就你练这所有的技术是要去达到你心中刚才想到的你喜欢的那个会跳跃的可爱动物，嗯、用钢琴把它表现出来。就、嗯、你一个目标去追求。嗯、他说。我们小时候学琴，其实都是这样学的。其实，渊博这个这个最大的问题是什么？嗯、就是说，对要追
0: 求那个美的目标、梦想。但是基础要打得很稳，是从最最小的东西。那这个话说回来，我觉得台湾教育最大的问题是音乐班，大家每个学生都要去参加比赛。哦，啊，这个这个不管。吴老师要开始了，是是是是是是,是,是,是，稍微只能借这个机会，就是说我通常我都平常不交情，我是夏天的时候在外国，意大利或日本呃音乐节，有时候有台湾的学生来，然后就碰到有学生忽然间最后一堂课。拉那个很难的协奏曲，为什么要学这个？哦，今天有比赛，后来知道说，几乎音乐班每个学生为了升学，就参加比赛，好像就就有加分的效果，对你升学有帮助。是啊，是。所以每个人都要去不管他拉的好不好，他准备的好不好。其实要参加比赛是学生已经进展到某个程度，
1: 是觉
0: 得好可以出来发挥一下，有有机会上台。但是要是每个人都要上台，就造成在台湾的比赛，每个人上台只能拉或弹三分钟，然后指定曲什么什么、呃，然后<笑>然后要是有时候这个学生以为他只要一分半时间到了，他协奏曲肯定不会超过这个一百五十个小节，嗯、之后忽然间发现，哎，怎么评审还没有叫他要停下来，就开始
2: 开始即兴，开始慌
0: 在慌，或者一直看评审说<笑>为什么不不不叫我停下来？这个对对对这个风气。造成了，我觉得我可以感觉到基础都不够稳定是。是、嗯嗯，而这个金井宪子这个日本中的提琴家说，当初很多很有天分的小孩子在同朋跟那个日本很有名的小提琴家从国外回来，琴都已经拉得很不错，但是每个学生刚开始就在前面一个月都只能拉长音空弦，是，啊、是砍掉
2: 重练，
0: 这这从这这,这从最基础的再来，那、嗯、这个是最大的问题。我觉得这个人的可怕
1: 啊、呃，所以你们二位现在会，比如说，如果原来、啊、遇到这个问题，就问说：“哎，张老师，呃、哦，你会鼓励大家去学习古典音乐或学习演奏某种乐器吗
2: ？”我是肯定会鼓励的。哦，哦我是真的这样觉得，因为就像我刚刚讲的，就是我觉得学习音乐这个东西，它可以开发你很多。像老师说，对追求美的一个想法，然后你必须有很敏锐的观察力，然后从小你就有机会可以去训练自己的。音感，然后还要训练自己的耐力，要做在一个乐器上、就是。就是刚才你刚
1: 刚讲的，或者就是学习一个纪律，如何有一个对对对是。所以
2: 我觉得基于这个点的话，我我是一定会让我小孩学习音乐，然后不管他是不是真的要一直走下去，但是有这样子的纪律，我觉得是很好的。呃、恭喜他
0: 考上音乐班，谢
2: 谢大家。啊<笑><笑>，<笑>大家都我发了，不好意思，不好意思。那胡<笑><笑><笑>老师，您您
1: 觉得呢？我觉得喜欢的话，多多嗯，多多多鼓励是。对，不过我我也是真的是鼓励大家啦，就是说，如果你想要有乐器学习的话，什么时候都不嫌晚了、就是。嗯，什么事情都是，不、嗯、包括自己的声音，就是人生，就是自己的乐器嘛。你学唱歌啊或什么，我觉得都好。我有一个朋友，他真的他是很晚才开始学小提琴，原因是怎么样？对，这个其实很了不起，因为很不可思议，就很不可
2: 思议。对，小提琴是最难的一种、欸。对，但是
1: 你知道他为什么要学小提琴吗？<笑>他就是听到。巴赫的夏康舞曲，他就受不了。然后，不是他被电到、嗯，然后他就发了一个大愿，他就说：“我要拉这首曲子
2: 。”No way，
1: 那个很难哎、欸。对，然后，但是我我就不，他是他真的就拟了一个什么？好像拟了一个十四年的一个计划，就是就他他请教了很多人，他他他他说：“哦，以你现在的这样子的这个，现在大学才开始学小提琴、嗯、的
2: 状况，
1: 想要拉到这个夏康的话。”其实可以，比如你就是，那你就慢慢练，就是说你下康需要什么样的技术，然后需要什么多东西，那你怎么把它学会这样子？然后一年的时间这样子，他有一个十四年的计划
2: 。下几年了
1: ？不，他最后真的拉成了，当当、嗯、没有说拉的非常好啦、嗯，可是他真的可以把夏康从头给拉完
2: 。可是他这个理想可以持续十四年的时间。对
1: 他就是被他电到了，他就说。我就要拉这个曲子。那我现在有一个问题想要请教两位哦，就是呢，我们刚讨论到很多这些什么音乐的学习啊，我怕会不会少人啊，或怎么样？古典音乐它真的视为吗？这个问题，因为是，因为很多人想到说，哎，你看这个、古典音乐好像好像投注人少了哈、哦。可是，比方说以美国的这些音乐界来讲好了，美国人也讲说好像古典音乐人学的人少啊，如何如何。可是以前，比方说刚才胡老师提到，比如说 Horowitz 那个时代。霍尔德的时代，一年交响乐团的音乐会其实没有现在多耶。嗯
0: ，对
1: ，但是没有现在多。你就说像纽约爱乐，可能一套节目就可以演四遍吧？还是三遍还是四遍？布什交响乐团以前我在布什念书的时候，一套曲目是念是演四遍，歌剧的话可能三遍，但是这个交响乐曲目是四遍这样子。他、啊、以前就只能演一遍啊，或者怎么样？然后他说说，其实音乐会的数量跟以前比的话，其实是更多的、多的丰富对，只是可能就是说，因为我们在人口很多，你看很多人投注在流行音乐上面啊，什么上面，然后你觉得说古典好像式微，可是其实人来讲话，一直都有这一批人，嗯，哦，一直有这批人，所以他真的是式微吗？我曾经看过国外有人写
0: 文章，就是说，其实古典音乐的听众。很多世代，不同时代，常常都是看到是白头发
1: 的人，是或没有头发的。哦、那呃，对。呃、<笑>
0: 那那我认识的朋友里头，有一些到了某个年纪，嗯，他们觉得哦，以前没接触过古典音乐，他们忽然间说、哦、开始走进来，他们觉得这个是人生走到某个，他的钱也赚到某个这，这这呃社会对他，他会希望他可以要得到多一点的这个。嗯但我觉得古典音乐从前一开始，它本来就是从贵族那边的推动，以前的贵族推动到了这个工业时代，有中产阶级出现的这这些家庭，是向往跟着贵族。过同样的生 活， 还因此大家开始都学音 乐， 小孩子会学钢琴、学小提琴。然后那个时 候， 十九世 纪， 要是布朗姆是写了一个新的交响 曲， 他们可能第一次接触那个交响曲是自己拿到那个钢琴的乐 谱， 是自己弹。等到他弹之 后， 他第一次听到交响 曲， 他已经有进 入， 但那时代是不一样。我是觉得。本来古典音乐是小众，大众我都没有把这个当成是最重要的的议题啊，是它可能是小众，也有可能是没有不是小众。但是我觉得古典音乐是珍贵的人的艺术。是就,就像博物馆会把很多画留下来，这些画都有，这不管那时代画的伟大的画家的作品，它有流传在后世的意义，就是也是跨越时空，不同的时代的人互相的沟通对话。我总觉得音乐就是这么珍贵。我自己在，特别现在在台上演出，我都会想说，我不，我都不能再随便上台了。但是你企图先在台上，当下有机会跟听众来对话沟通，你就把握这个机会，只能这样做。大家离开音乐厅，或许会觉得下次还会再来。是
1: ，嗯
2: 、好喜欢老师的这段话
1: 。是，但是我我这边可以讲一个观察啊，就是刚刚胡老师说，在音乐厅里面都是白头发的人。那台湾的听众年龄组 成， 其实咱讲相对来讲比较年轻哦。台
2: 湾 吗？ 算年 轻， 相当年轻。所有
1: 从国外来的都很惊 讶， 这样子。真 的，
2: 老 师， 你有个数 据， 大概是几岁到几岁之间最 多？ 呃， 三十到五十。没有
1: 没有没 有， 三到五 十， 五就反而 少， 但十五到三十非常 多， 然后再就是五十岁之后。中间有个断层、欸对，对那个断层，那个那个我要讲，那个、其实是一个问问题，就是很多人进入职场跟家庭之后就不去听音乐会了。啊、哦，但是在美国，就是我第一次，就因为我在美国是在念书的时候，在波士顿，然后第一次进入那个著名的，就是波士顿这样听这样子，我看我整个都吓到，因为真的是整个音乐厅就是百分之九十白头发的人跟百分之十没有头发的人在听，<笑>真的就是你就开始哦天下、啊、整个音乐厅都是老人这样子。我在想的时候，我说哇天哪！我说我现在目目睹的是美国古典音乐的这个黄昏时代了。等这些老人都凋零了之后，因为厅就没有人
2: 了。不会还有新的一批老人呢
1: 、啊啊？<笑>你看，这就是重点了。本来就觉得怎么办？怎么办？但是因为听古典音乐没有未未来啊哈。直到有一回呢，我听音乐会，然后呢，就是一个老人就是问我那个台上好声音加演叫做安可曲是什么？那安可曲其实风格很容易猜，但是但是因为他。讲了一个就是跟那个风格是完全不一样的作曲家，我就很惊讶，我想说你怎么会这个风格判断都没有？就当我我的预设是说你应该对古典乐是很熟悉，怎么会预设？然后那场曲目正曲就是布瑞顿的小提琴协奏曲，然后搭配了西贝流士第六号跟第七号交响曲，就以为完全不是入门曲目啊。然后就像我我就跟那个老先生聊起来，我一聊才发现说原来如此啊。因为他们是退休之后，在六十岁以后才开始听古典音
2: 乐哦，这是他们的退休生活规划。对，退
1: 休生活规划，所他们六十岁才开始听。但是，对，所以我，我我想说啊、哦，那难怪，我说那根本不用担心嘛，因为就像你说的。会有源源不绝的老人
2: ，然老人退休之后就可以听古典音乐。<笑>所以，我现在抓到我的 T A 在哪里了，我的受众应该要摆那边。对，但是就是
1: 我觉得这些不用担心，而且最近就是呃，美国一位作家法兰岑，那他讲的话其实跟我一些认识古典家讲一样的，也是让大家问他写那种非常强大的小说，六七百页的小说，然后问他讲说你写的小说像有人看吗？哦，他说呢，呃，就算哈，只有百分之五的人会想看我的小说，好了。美国有三亿人口，<笑>对，
2: 好乐观哦。对啊，但但
1: 真相不对不,不，他之前一个小说卖了三百万册哦。对啊，就是那个是那个什么欧欧普拉，还请他上节目，还上过，他还上过什么《时代》杂志封面啊，这样。他说，即使只有百分之五的人会想看这种小说，但是就够了。对，这个美国有三亿人，嗯，对吧？对，所以我觉得小众也没有什么害，好害怕了。嗯
2: ，焦老师的书卖了。
1: 呃呃
2: ，完了，谢谢大家收听谢谢大家的节
1: 目。<笑>对对对，我们这个直接
2: 进结尾
1: 。对，这个反正台湾两千三百万人，我<笑>们我们几趴
2: ，我们五趴。对对对，
1: 努力努力，这样对对？好，这个我今天这个跟聊的还非常非常多啊，<笑>非常感谢二位老师来啊。那么。这有很问题啊，或者怎么样，可以准备让我们在下集节目里面啊，继续这个期待这个两位老师给我们这种醍醐灌顶般的这种经验跟分享，非常非常感谢二位，再次谢谢胡老师跟江老师是是，感谢大家的收听，也记得按下追踪关注就可以收到新集数的通知。当我们与世界交响，我们下集见，拜拜
2: 拜拜。想听爱听。就在静好听。